0: Пам-парам-пам-пам. Но здесь играет что-то другое. Всем привет. Мы находимся в студии «Обители Меломана». С вами два его неизменных ведущих. Иван и Владимир. И сегодня у нас достойнейший альбом, достойнейшей команды. Одной из родоначальников жанра трэш-металл. Владимир, кто у нас сегодня?
1: А я откуда знает? ты говори
0: так вот, да. Ну ладно а, Группа называется Overkill И их свежий альбом Который называется Scorched
1: Да Владимир и слегка в шоке Пребывает до сих пор Человек, который Любит многослойные композиции Сложные аранжировки Все очень сложно Обратил свое Внимание, свои уши на простенькую, незамысловатую, прямолинейную группу, которая играет трэш-метал. Сегодня праздник
0: какой Все сошлось и все сбылось. И ты дождался этого счастья, да?
1: Нет. Как тебя занесло на территорию трэш-метал, особенно группы Overkill?
0: Ну, меня занесло это по писательскому делу, которым я... Также занимаюсь обозревая некоторые альбомчики и, ну, собственно, такие команды как там Металлика, Мегадет. Понятно, что я знаю и слушаю, и мне не нравится. Ну, надо расширять палитру, решил я, и решил написать про оверкил. А у меня есть такая придурь, если я про что-то решил написать про то, что я слушаю, послушал, то мне нужно ознакомиться со всей дискографией. И вот, собственно, все, сколько их там, 18, это, по-моему, 19-й да, альбомов, все 18 альбомов Overkill мне пришлось послушать. Я абсолютно не остался разочарован в полном восторге. И могу сказать, что я их поставил на одну полку, такую у себя в голове, наравне с теми же самыми Металлика и мегадедом.
1: Вот это номер. У тебя голова многополочная, как бы. Не знал. Музыкальная шкаф. Довольно приличных размеров. Вы представляете, дорогие наши слушатели, кто нас сейчас слушает, что Иван это сделал за два дня. Послушал все альбомы группы Overkill. Тут должны бурные овации, аплодисменты и, про- и прочее, прочее, прочее. Нет, я уважаю Ивана. Потому что... Он слушает всякую музыку И не всякую И то, что он свернул С своей аранжировочной дорожки Напрямую Прямые рельсы Металлические трэш металла Это похвально Тут опять бурно аплодисментов Но это не важно Скажи мне, уважаемый Как ты считаешь Тут много споров относительно самой группы Overkill. Некоторые считают, что она не недооценена. То есть ее место в принципе в большой четверке трэш металла.
0: Да, несомненно. Я сразу могу ответить на этот вопрос. Я тоже так начал читать после того, как я его послушал.
1: То есть какую-то группу надо выкинуть?
0: Нет, надо расширить четверку.
1: Сделать ну из да, нее пятерку.
0: Возможно, и шестерку, вроде, и кого-то туда еще добавлять. Потому что много достойных команд есть, которые заслуживают того, чтобы присоединиться к этим товарищам.
1: Так. И чем же тебя
0: зацепила музыка группы? Ну, давай сначала послушаем кусочек заглавной композиции, потом я тебя включу. Даже партия бас-гитары поинтереснее, чем э, соло-гитары. Вот в этом отрывке. Ну, группа у Владимира там что-то упала. Ты там живой? Нормально все? А да А то, думаю, восторг Правда-да. там у тебя такой, что вещи начинают летать по комнате. А, группа меня зацепила тем же, чем меня никогда не цепляла металлик объясню объясню то есть металлики мне нравится их э, постоянный поиск они никогда не находятся на месте они всегда что-то пытаются найти недовольствуются этим не остаются в пределах одной какой-то формулы да неузнаваемы при этом всегда остаются но всегда что-то исследуют и это первое чем мне нравится металлика Второе, чем мне не нравится, некой своей, как бы это объяснить, каким-то таким классическим подходом. У них там уже эти вставочки инструментальные интересные, особенно на ранних альбомах. Потом они как-то экспериментировать начинают. Ну, в общем, своим поиском. А Overkill как раз меня зацепили тем, что они ничего, блин, не ищут, но они, то есть они как-то бескомпромиссно, стоят на одном и том же пути всегда. То есть они всегда примерно одно и то же записывают. Ну, за некоторыми исключениями, которых я, может быть, позже скажу. Ничего особо не ищут, но настолько хорошо погружаются в жанр, что как-то достают оттуда вот искомое всегда. Как-то вот мне показалось, что они наиболее истинно трэш-металлическая группа из, по крайней мере, тех, которые я знаю, но я знаю их пока не так много.
1: Ну, с этого момента, наверное, любители трэш-металла начинают злиться, рвать на себе волосы, как так, как ты можешь так говорить о нашей всенародно любимой группе Металлика и пытаться сравнить ее с каким-то заштатным оверкилом, ай-яй-яй-яй, ай, 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 ой, ой ой, ой, а я вот, кстати, стану на сторону Ивана. Узнаваемость есть у тех у других, оверкил чем хорош? Он хорош тем, что он идет своей дорогой, выбранной когда-то. И никуда с нее не сворачивай. Зачем? Они прямолинейны, играют классно, жестко. А что еще от трэша надо? Какие-то проговые элементы? Они там нужны вообще? Это же первыми запинают поклонники истинного трэш металла классического этих музыкантов, потому что насколько я помню, куда ни плюнь, если трэш-группа идет в сторону экспериментов то это все огромная армия их поклонников от них отворачивается и ставит на группе крест. Зачем? Правда непонятно. Поэтому рецепт тут прост: тяжелые гитары, взрывные барабаны, мелодика, присущая трэш-металу. Больше ничего не надо. Зачем что-то изобретать? Потому что чтобы записать альбомы там раз, два, три года, то это надо тоже придумать. Даже такую прямолинейную музыку тоже надо придумать.
0: Ну да, причем вот это их, я тоже про это писал, вот это их удивительная способность выпускать очень часто альбомы, ну по количеству они превосходят намного, да, альбомы той же самой Металлики, альбомы Мегадет, а, то есть они их превышают. У них удивительная работоспособность, но это, как ни странно, как мне кажется, играет им не на руку. Кажется, что как бы все альбомы сливаются в один, Особенно, если слушать их последовательно. То есть у меня в какой-то момент, особенно, вот, наверное, начиная с 2000-х, я не понимал, где один альбом заканчивается, начинается следующий, потому что они примерно все одинаковые, но благодаря такому какому-то вот продуманному погружению в жанр, вот они благодаря именно этому, что они всегда ставили на своем, никуда не отходили, настолько хорошо пробили какую-то брешь, и они все время выуживают оттуда какой-то качественный материал, то есть классический какой-то трэш-металл. Вот это вот даже ритмика, примерно одна и та же во всех песнях, но тем не менее они умудряются как-то звучать при этом свежо, как-то всегда на одном и том же уровне. И многим, конечно, это не нравится, я тоже отзывы читал, люди пишут оверхилл, типа это вот похоже одно на другое все время у них, ничего не отличишь. И вот они только такой и стряпают такую музыку. Но блин, послушать их альбомы, не знаю, там 90-х. У них там чё только не было. У них там и прок-элементы можно найти, и какие-то влияния, не знаю, там хардрока и чего только еще. То есть особенно вот это касается, наверное, проигрышей. Кстати, давай один из них послушаем. У нас э, играет песня The Surgeon, она ранее выходила с синглом, и есть даже видеоклип на нее. Те, кто хочет посмотреть на группу в действии, адресую туда. Так вот, благодаря некоторым проигрышам, они у них очень разные на самом деле. Где-то они вот просто высокоскоростные, техничные, такие спрессованные, а где-то есть, и это можно прям выуживать за разных альбомов. У них, примерно, как у ранней Металлики, есть какие-то уходы в нечто такое а классическая типа музыка, какие-то такие медленные, средневековые, опереточные, там оркестровые, якобы такие настроения, не знаю даже как это называть, которые вдруг появляются в композиции. И когда ты такое находишь у них на альбомах, на рядовых, то это очень прикольно, то есть это значительно освежает их. И они тоже это используют, просто... Опять же, вернусь к тому, с чего я начал Вот это огромное количество альбомов и песен Оно немножко как бы Как это говорится Не видно лес за деревьями Или деревья за лесом Ну, в общем, теряются Некоторые песни из этого теряются на альбомах И нужно слушать Оверкил Вот у меня рецепт, наверное, такой Нужно не слушать их Несколько альбомов подряд Нужно раз, один альбом схватили Желательно откуда-нибудь из 90-х Хотя и в 2000 прикольные выходили. И послушали отдельно. Эффект будет совершенно другой.
1: Ну, ты знаешь, если зарядить всю дискографию Увертила сразу, можно сойти с ума.
0: Пожалуй, да. Пожалуй, да. Поэтому я был, на... я был на грани.
1: Ну, по тебе и видно. Я что хотел сказать-то? Я понимаю Ивана, почему он начал обращать внимание на стили, которые ему были не особо присущи, скажем, все-таки если там приставить что-то острое к его горлу и спросить, что он выберет послушать, там, любимого своего Эдди Ведера, Саундгардена, там ремонте и так далее и поставить ему на другую сторону оверкил энтрекс там металлика мегадет я думаю, он вряд ли трэш выберет а так в порядке разнообразия музыкального вкуса это в принципе подходит ему идеально это как выплеск такой как о кстати вспомнил есть такая штука антистрессовая лошадка в офисных магазинах продается это как антистрессовая лошадка для ванна он когда загрузится свои вот эти фрупроговы не ерундой а музыкой ему хочется что-то такого взять наковальню и постучать по стене вот он услышит
0: оверки и правильно делает Ну, все верно в принципе практически диагноз ты мне сейчас тут вывел какой-то да это вот как как тебе сказать полярность Присутствует некая полярность, то есть у меня есть какая-то сторона вот, Условно там какая-то такая утонченная назовем ее, хотя это высокопарное слово И грубая, когда вот охота чего-то простого, мощного, заряжающего Такого удали какой-то молодецкий Вот это как раз оверкил прекрасный пример Ну что мы все обо мне? Ты-то что можешь сказать про группу и про свое знакомство с ней? Поведай
1: чего-нибудь. А я, я тебе ничего не скажу. Я не любитель такого трэш-метала. Я новинка выходит, послушал, все хватит до следующего альбома. До свидания. А, то есть ты, ты, ты Я этого все-таки не больше в раннем-раннем юношестве. Mm-hmm. Я-то начал трэш слушать раньше, чем В любом mm-hmm. случае.
0: Старичок, я старичок.
1: С уважением отношусь. Mm-hmm. Да, старею, старею. просто. В годы своей бурной молодости Что мы слушали? Трэш Спид, пауэр Все А потом уже со временем Начали все переходить на более средне-темповые вещи Где там протяжно, забойно Ну как металлика 91-го года 95-го, 96-го Уже я начал отходить от этого Забористой, искрометной музыки Но я ее уважаю. Пусть она должна быть. Потому что иногда я с большим удовольствием слушаю э, такие трэш-команды. Единственное, что мне в Overkill не нравится, это то, что, скажем, э, у них вокалист тембром голоса похож на э, моего любимого дедушку Уду Диркшнайдера.
0: Похож, да. Но,
1: но, но он идеально подходит к музыке, его голос. Просто идеально. Он к другой музыке не подойдет.
0: Это, опять же, возвращаясь к вопросу о некой такой зауженности, но в хорошем смысле оверкил. То есть они играют примерно в одном и том же темпе, примерно одни и те же песни. Ну вот так, если очень огрубленно о них говорить. И у них солист заточен именно под этот ритм, под эти песни, под этот стиль. То есть представить его где-то в каком-то другом э, жанре, ну очень сложно, он туда просто никак. Кстати, как ни странно, он, по-моему, нигде больше не задействован. То есть вот он только солист этой группы, и нигде он больше ничего не исполнял, насколько мне известно, если я не ошибаюсь, конечно. Ну и так, вообще...
1: Ну правильно. Он, он не успевает. Ну,
0: да. Такая часть, такой часто, он часто просто не успевает. Устали. Ну, группа, надо сказать, опять же, почему я сказал одни из родоначальников жанра. Сами посудите, группа появилась в 1980 году раньше, чем Металлика. Ну, у нее, правда, с составом некоторые были постоянные изменения, неизменными там только два участника оставались, собственно, солист Бобби Элсфорд и басист Карла Верни. Остальные менялись. Может быть, это в том числе сказалось на том, что она не так популярна, как там Металлика или Мегадет, те же самые. Хотя Мегадет тоже изменения состава были. Ну,
1: я тебе могу возразить, тут не дело... Дело не в составе и в его изменении. Просто у вертила э, не набралось таких музыкантов, э, способных выпустить, скажем так, хотя бы Right the Lightning. Не говоря уже о, о Master of Puppets.
0: Ну да, я согласен. No абсолютно с тобой. Да, так, та, такого уровня записей, наверное, у них нет. У них скорее есть крепкие очень работы и крепкие песни, разбросанные по альбому. Но чтобы вот какой-то единый монолитный, по которому сразу скажут, вот это оверкил, вот это их там кирпич, который упал когда-то на землю, и вот там все слушайте его, чтобы понять, что это такое, так не скажу ты прав.
1: Ну, будем считать, что они единственные оставшиеся приверженцы истинного трэш-метала, которые выжили среди постоянного давления музыкальной обществе.
0: Возможно, Давай тогда. дадим им слово. Композиция «Won't Be Coming Back». Ну вот вполне себе так недурственно развиваются каждая из композиций. И что я могу сказать? Альбом, конечно же, очередной. Я его не назову каким-то выдающимся или сильно отличающимся от тех, которые выходили у этой группы в двухтысячных. Но он вполне себе достоин. Что самое интересное, если вы никогда не слушали Overkill и хотите ознакомиться с тем, что это такое, вы можете включить любой альбом команды, который выходил в 2000 Но если вы хотите э, эту группу узнать поближе, то я рекомендую взять промежуток, ну это такая вот моя личная рекомендация, начиная с альбома Under the Influence 88 88 год и заканчивая... From the Underground and Below, 97 Вот это самый интересный у них промежуток. Самые э, разнообразные здесь альбомы у них. А все, что выходило у команды в 2000-х, ну, это такая крепкая уже устоявшаяся музыка. А, но я сейчас вот не даю Владимиру даже слово ставить. Я предлагаю все равно послушать сейчас песню очень необычную для этого альбома. See, Знаю, как ты. Я в этой композиции, когда она первый раз зазвучала, я подумал: О боже, неужели Overkill решились на какую-то балладу, чего у них в принципе вообще нету. Потом все-таки она стала вот такой, какой мы сейчас слышим, такой замедленной, но в то же время тяжелой песни, и я понял, прослушав ее, что это такой редкий пример металл блюза на альбоме Overkill. Композиция называется "Фива".
1: Самое интересное, дорогие наши слушатели, даже в простом альбоме простой в принципе музыки, Иван умудряется найти какие-то заковырки и какую-то многослойность, какие-то неожиданности. Я с ним э, солидарен. Композиция на фоне остального альбома вообще просто переворачивает все с ног на голову. Это как и так вот нет этого такого Скорости Поезда, который мчится Вперед по одним и тем же рельсам А тут какая-то вариативность Даже появилась В звучании Это очень странно
0: ну, Причем не сказать, что композиция прям цепляет Она скорее любопытна просто То есть у нее такое строение необычное Звучание, а какие-то выпрыгивающие части Соединенные вместе То замедляется, то ускоряется, то утяжеляется. Вот сейчас это пойдет какой-то проигрыш, судя по всему ускоренный, я уже даже не помню. Можем с послушать еще? Ну вот здесь, собственно, в этом моменте как раз что-то блюзовое такой нотки есть. Какого-то такого мрачного залихваского, грязного прямо. Блюда.
1: Самое интересное, локалист группы Верхил, да, Бобби Элсло, всегда отвечал всем, кто пытался его группу, наряду с группой Тестамент и Эксодус Скажем так Засунуть большую пятерку Трэш этого, как мы уже да, Упоминали с Иваном Ранее Где находились Металлик и Мегадет Энтрекса Слеер Он им всегда отвечал, говорит, чтобы Все шли лесом За которым не видно деревьев. Они вот Взяли свое заняли свои позиции, им больше ничего и не надо. Мы сказали, что это загонит нас в угол, и нам придется соревноваться между собой, а это уже будет не творчество, а что-то просто какие-то трэш-металлические Олимпийские игры, быстрее, выше, сильнее, либо кто кого переплюнет в музыкальной части.
0: Ну, да, это как раз еще один признак того, что группа занимается исключительно вот своим направлением, развивает его, и ей вообще не важны никакие ни рейтинги, ни какие-то сборища, наименования, включение четверки, пятерки, шестерки. То есть за это их, конечно, можно только уважать. Я почему говорю, мне именно понравилось в них это. Это не просто упертые трэш металлисты это те, которые познали суть жанра, настолько глубоко в него погрузились, что они умудряются до сих пор создавать, ну, доставать оттуда свои творения, которые ничем не уступают их ранним работам, например. В принципе. Хотя тут разные мнения могут быть, конечно
1: Ну, я тебе могу, знаешь, такое крылатое выражение, кто понял жизнь, тот не спешит. А в данном контексте можно перевернуть эту фразу так, кто понял трэш, тот тоже никуда не спешит. Он делает свое дело, и ему наплевать на все и на
0: все. Вот, кстати, еще один пример композиции, в которой есть оттенки жанровые, но только не блюза, а такого какого-то рок-н-ролла, что ли. Bag of вот, товарищи, такая занятная композиция у нас на исходе нашего подкаста. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. Я очень надеюсь, что вас не очень испугали мы со своим трэш-металлическим наполнением, которое полетело тут во все стороны. И я могу сказать одно. Хорошая группа, хороший альбом, отличный классический трэш-металл. Рекомендую всем любителям-ценителям и оставайтесь с нами всем пока
1: сегодня Иван как-то очень кратко я был поражен его краткостью его талантом так же как и талантом музыкантов группы Оверкил которые на протяжении уже 40 лет делают такую музыку и Иван под им решил не мудрить не юлить, а просто высказал свое мнение, что ему альбом понравился и группа понравилась, его многоуровневый музыкальный шкаф пополнился, а я от себя могу сказать, музыка хорошая, но я ее слушаю сейчас реже, просто старею. На этом у меня у Владимира все, у Ивана тоже все, мы всех обнимаем по-братски. Делаем металлическую козу. Желаем всем здоровья и до новых встреч!